0: Dora Šustić Psi Treći dio Mentora sam upoznala jednog petka Danac Nils Njujorčani Nerik, krupni gej crnac zelenih očiju i sjajnog smisla za autoironiju, Mongolka Lale, mršavica u crnom odijelu i bijeloj košulji, te moja malenkost sačinjavali smo prvu godinu filmske dramaturgije. S tim da je Nils usporedno slušao i predavanja s dokumentarne režije, sjedili smo kao preplašeni pilići u maloj učionici u potkrovlju i iščekivali mentorov dolazak. Visok, bitak. Židovskog nosa, smrenom na lijevom oku. Govorio je vrlo tiho i sporo, hrapavim glasom, zatajno birajući riječi. Predstavili smo se imenom i nacionalnošću, a potom nas je zamolio da ispričamo zašto studiramo filmsko pismo i što točno želimo pisati. Cilj prvoga semestra je promisliti o priči za scenarij dugometražnog filma s kojim ćemo nakon tri godine i diplomirati. Kad je došao red na mene, Priznala sam da imam puno ideja za filmove u glavi i da sam odlučila studirati pisanje kako bi ih naučila zapisati. Na pitanje kakve filmove želim pisati, ispalila sam ljubavne. Zahvalio je na našem kratkom predstavljanju i nastavio s predavanjem. Pričao je o tome kako je drama konflikt u vremenu i kako u moru priručnika o scenaristici vrijedi pročitati jedinu Aristotelovu poetiku i Kama Sutru. Onda je usporedio dramaturgiju filma s dramaturgijom vođena ljubavi i tako je ekonomično postigao našu punu pažnju. Odmah smo razumjeli turning pointove. Početak, sredina i kraj. Predigra, snošaj i postkojtus. Upoznavanje, interakcija, razdvajanje. Uvod je uvijek postupno svlačenje likova, zbog čega priželjkujemo još. Midpoint preobračaj potes kojmenja uloge. točka bez povratka. a vrhunac odnosno klimaks, trenutak kad stvari izbijaju na površinu. točka najjačeg intenziteta. kimnuli smo s se starom perverznom židovu i zapisali zadatak za domaću zadaću. pogledati nekoliko pornića i iz njih izvesti dramaturške zaključke. Sjedila sam cijelo popodne u stanu za improviziranim radnim stolom, koji sam sastavila od dva drvena kozlića i neizbrušene drvene palete, kontemplirajući o domaćoj zadaći. Bacala sam ideje za diplomski film na papir do jedan ujutro. Nisam znala odkud početi. Ona ideja za ljubavni film činila mi se glupom, neupipljivom. Znala sam jedino... Da želim pisati o ljubavnom odnosu između mlađe djevojke i starijeg muškarca. Ali nisam imala pojma kako razraditi taj odnos. I po čemu bi ta ljubavna priča trebala biti posebna? Znala sam samo naslov. Stranci. Dalje od naslova nisam se pomaknula. Oko ponoći stigla je Leonova poruka. Pitao me hoću li doći do njega. Napisao je da ne može zaspati ako se nešto toplo i okruglo ne nalazi uz njega. Rekla sam mu da stavi jastoku pečnicu na par minuta i zatim ga sklupča za sebe na madracu. Prvih mjesec dana opirala sam se ideji redovitog viđanja. Ponekad mi se gadila njegova depresija, a ponekad su mi njegove godine bile odbojne. K njemu sam svraćala kasno, radnim danom, jer bih na jutarnjim predavanjima nakon cijelonočnog seksa imala izvrsnu koncentraciju. Tijekom dana provodila sam vrijeme na fakultetu s Nilsom, Erikom i Linhue. Ruža se odselila u Ljubljanu dva tjedna nakon diplome. Isprva mi je nedostajala, no ubrzo mi je postalo drago što sam izgubila vodiča. Htjela sam sama otkriti grad, stvoriti svoj prag govoriti češki i engleski i obrezivati viškove s hrvatske sramežljivosti kako bih se sama prestala osjećati kao višak. Htjela sam postati djevojka koja se ne zbuni kad ju se netko obrati, koja donosi odluke bez ičeg odobrenja, koju roditelji i prijateljice nisu autoritet, koja si može priuštiti svijetle, prozračne garsonjere na sjeveru Praga, koja je financijski neovisna s vlastitim novcem, koja nije imuna na očekivanja Djevojka koja to nije, koja je muškarac kad se to pohtio, koja prdi i podriguje i ne boji se uličnog mraka, kojoj on ne predstavlja ništa, samo je bačinu. Tijekom dana odbijala bih njegove pozive, no uvečer bih se zalijepila za mobitel iščekući njegovu poruku. Vikende sam provodila jedući u krevetu, ispavajući 14 sati dnevno dok ne bi stigla nedjelje večer. Onda se izlazilo u duende, jer je od 8 do 10 ili do iste kazaliha pivo bilo na akciji. Moglo se za 25 kruna, otprilike euro, naručiti velike vrč od litre za stol. Uglavnom, tog sam petka ostala kod kuće i cijelu subotu provela pišući. Ujutro sam pojela zobenu kašu s cimetom i popila veliku kavu sa sojnim mlijekom. Odlučila sam smršavjeti, jer sam se kraj Leona osjećala poput nilskog konja kraj Kornjače, pa sam istresla cijeli karton šećera u WC školjku. Nekoliko sati izurila sam u praznu stranicu Wordova dokumenta, na čijem sam vrhu napisala stranci. No... Pažnju mi je odvlačila tegla bagremova meda koja mi je neotvorena stajala na kuhinskoj polici. Htjela sam je se riješiti kako ne bih došla u napad da sladim doručak. Ružičaste papuće od flisa bile su očekivano parkirane na otiraču. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Dora. Dora. Vaša susjeda je stana a, preko puta. A, samo, samo htjela donijeti ovu teglicu. A, tako je. S drago dragom je. Uđite. Ne, uđi, ne. uđi, raskomoti puna se. je crne oči i duge trepavice. Malu izbočenu bradu i onako starački stisnuta usta. Nije nosila zubnu protezu i imala je svega tri zuba koja su bila u poprilično lošem stanju. Zakoračila sam u hodnik osvjetljen plavim lampicama gdje se nalazio krišnin oltar. Stajala sam nezgrapno ispred krišne koji me secirao svojim intenzivnim pogledom, dok je susjeda spremala medu u kuhinji. Pregledavala sam po stanu. Dvije su mi crno-bijele fotografije privukle Ah, To su moj muž i moj sin. Nažalost, Udovica sam već 40 godina. Portret Nažalma. starijega muškarca naočitih brkova i stara školska fotografija tinejdžera. Preko gornjega ruba fotografije starijega muškarca bila je omotana crna vrbca na pitanje gdje joj živi sin, potištena odgovorila On je na relaciji Los Angeles bomba. Ona je zbog njega i završila u pragu jer mu je netko trebao čuvati izvan pračnog čera. Nakon turbulentne rastave braka zbog suprugina alkoholizma, dobio je skrbništvo nad tčeri koja je već pohađala osnovnu školu te je zbog male odlučio ostati. Prodao je stan u bombaju i mamu u dolicu preselio u prag. Sarasvati je ostala sama, odsječena neznanjem jezika od ostatka kontinenta, zatvorena u svojem hramu s Krišnom i pokojnim suprugom. Pozvala me da ostanem gledati seriju ili tenis, njezin najdraži sport. Rekla sam kako mi je tek počeo u studiju pa moram učiti. A ne. A joj, ma nemojte. Neka, neka, dobro će ti doći. Aj, joj, hvala vam, niste trebali. Ništa, ništa. ništa. njihala je glavom lijevo-desno u znak odobravanja i uvalila mi u ruke tanjur s palačinkom od krumpira koja je sjajno mirisala. Po luku, korianderu i kurkumi. Zahvalila sam i rekla da se vidimo poslije. Vratila sam se u stan. Tanjur s palačinkom ostavila sam na kuhinskom pultu i nastavila pisati sinopsis. Vodila sam se menturovom teorijom o dramaturgiji seksa i razmišljala o erotskoj drami, čija se radnja odvija isključivo u spavačoj sobi. Film bi bio temeljen na dijalogu i postojala bi samo dva lika, on i ona. Započeo bi scenom njihova dolaska u stan gdje bi potom proveli tri dana zatvoreni u sobi a završio njihovim odlaskom U ta tri dana promijenili bi se zbog spoznaje o međusobnoj srodnosti no kako bi se rastali? I zašto? Možda on nestane? Ode na put više se nikada ne javi ona ga nigdje ne uspije pronaći to mi nije držalo vodu jer živimo u 21. stoljeću. Hm. Možda se nekakva nesreća dogodi, možda netko umre. Bacala sam mogućnosti na papir, ali nisam postigla prevelik napredak. Promijenila sam imena likova iz On i Ona u Robert i Alma. bi se ujutro probudila u njegovu zagrljaju, otvorila bih oči i zagledala se u fotografiju na bočnoj strani nočnog ormarića, u siluetu tamnopute djevojke na pješčanoj plaži. Bila je okrenuta leđima, guste, kovrčave, kose, ruku raširenih u obliku zvijezde kao da grli ocean. Imala je konturu kruške, jake bokove i uzak struk. Sigurno je imala i lijepe velike sise, pomislila sam. I njegove dlanove na svojoj grudi, dopuštajući njegovim zaglavcima da se nanovo ukalupe, da se priviknu na moje. Iako, gledajući u nju svakog jutra, nisam znala što je više moje, a što njezino. Opitala sam ga kako se zove djevojka s fotografije. Tada sam prvi put čula kako izgovara njezino ime. Ajne. Ajna. Lijepo ime.
1: Hmm. Je. Na turskom Ajna znači ogledala.
0: Onda sam rekla da bih joj voljela vidjeti lice i pitala ga imali još njezinih fotografija. Odmahnuo je glavom i rekao da ih je sve spalio. Vidjela sam da mu je teško pričati o njoj, no svejedno sam ga zamolila da mi opiše njezino lice.
1: lice? Okruglo lice? S dvije dubuke bori između obrova od prečestog gledanja u sunce, ravan nos, pjegice na obrazu, velike zelenkaste oči.
0: Kakva je bila ovako inače, karakternu?
1: Teško opisati. Bila svakako. Nekad naporno, užasno tvrdoglava, sklunat je skobi, misle da može sve sama. A nije to ni čudno. Studirala medicinu, je tako.
0: Zatim je pričao Samisla, o njezinu studiju medicine. I kako je maštala htjela o tome da radi kao putujuća primalja. Pomaga. Pomažući rodiljama i ženama koje nemaju dostupnu zdravstvenu skrb u španjolskim ruralnim predjelima.
1: Nakon što je omrla, nije više bilo smisla da ostavim u Španjolskoj. Pa sam se vratio tu u Pragu.
0: Vjenčali su se u Španjolskoj se i, u Kadizu. A, poznam, pa sam, misli, Sjećam se da mi je tad spomenuo Izabel, koja im je organizirala s, svadbu.
1: Njezdana sestra nam je sve organizirala, mi se nismo previše bunili. Htjeli smo samo živjeti skupa. Nije nas bilo previše briga kako će vjenčanje izgledati. Sjećam se, iznajemili smo stari auto.
0: Pričao je o ljetu 2010. Iznenadnim zarukama. S, Vožnji s, španjolskom s, u unajmljenom automobilu. To... Fotografijama koje su nastajale na pješčanim plažama, o koncertima, noćima u hotelu, ljudima koji su susretali putem.
1: Bilo to ljepo vrijeme. Baš ljepo vrijeme.
0: Rekao mi je da nikad nije bio tako sretan. I da zna da i nikada neće. Umrla je prvi dan zime dvije godine poslije. Ostatak dana provela sam na faksu čačkajući po 16 mmskoj kameri boleks kao štapom po govni. Razmišljala sam o njoj, čije me ime već prilično iritiralo. Htjela sam znati sve o njoj. Njezine priješnje ljubavi, iskustva u pubertetu, probleme u obitelji, uspomene iz djetinstva, interne fore koje je dijelila s prijateljima, fascinacije, preokupacije, želje za budućnost jela sam je pitati zašto je voljela Madrid. Koje joj je najdraže mjesto u Kadizu? E, što je najčešće jela za doručak ili vjerovala u boga ili se bojala smrti ili pila, pušila, uzimala drogu, kupala se golata tijekom zalaska sunca. Jela sam je pitati sve to i još mnogo toga kako bih se mogla bolje upreprimiti za idući susret s njim. Htjela sam poznavati njezin miris kako bih bi znala u kojoj sam mjeri bila bez vlastitoga. A najviše od svega, htjela sam poznavati njezino tijelo kako bih bi se dokazala da moje nije valjalo. Sjeckala sam luk sjedeći za stolom dok su se bulgur i crvena leća kuhali na štednjaku. Dodala sam luk, žlicu paste harisa i prsto hvat soli na zagrijano masenovo ulje. Leon mi se prišuljao sleđa, poljubio me u vrat i obrisao prstom suze od luka. Procjedio je leću i bulgur, uz obijelu pamučnu majicu sa sušila i stavio je na lonac kako bi upila vlagu. Ega. Dodala sam žlicu pasata od rajčice u tavu s lukom dok smo stajali skupa nad štednjakom i udisali hranu. Miješajući i začinjavajući smjesu. Pritisnuo mi je kukove u kuhinsku plohu i rekao da bismo ovo trebali češće raditi. I da se vidi kako živim na susjedinu spizi jer ne znam i povrće nasjeckati kako spada.
1: Češće ovako skupo,
0: Što? Kuhati?
1: Pa da, da, da ti fali
0: malo poduke. <laughs> Onda je raširio aluminijsku foliju na podu, a nakon što sam smjesu s lukom dodala leće i bulguru, odložila sam lonac na foliju. Potegnuvši me za ruku, spustio me kraj sebe na pod i oboje smo se klećeći nadvali nad lonac s crvenkastom smjesom. Zavrnuo je rukave svoje karirane košulje i počeo oblikovati kofte snažno gnječeći smjesu prstima. Promatrala sam kako mu iskaču žile na rukama. Kako sasvim usredotočeno oblikuje crvene ćevapčiće od smjese. Slagao ih je jedan po jedan na tanjur dok sam imitirala njegove pokrete, pazeći da su i moji valjušci pravilne konzistencije. U jednom je trenutku ispružio prst s komadićem smjese kako bih je probala. Sporo sam ga oblizala pa me privukao k sebi i poljubio u usta. Bio je zaista gladan. Osjećala sam u prazninu i zadaha. Rasprostrila sam stolnjak na madrac, skinula hlače i posegnula za otvaračem za vino, koje sam potom natočila u dvije zdepaste čaše za šeri. Tanjur pun kofti posuo je rikolom i poprskao octom, te poslužio s trgnutih komada kruha stavivši ga na sredinu madraca. Sijeli smo jednu nasuprot drugom i krenuli jesti rukama. Čeljust mi je škljocala pri svakom zagrezu i mislila sam da jedem zaglušujuće glasno. On je osjetio moju nelagodu. Promatrao je moj sram i zatim je počeo hraniti. Tvarala sam usta sljedeći njegov tempo. Odložila sam tanjur i stolnjak na pod i počela ga ljubiti. Razodijenuli smo se. Nadvijo se nad mene milujući me rukom po unutrašnjoj strani bedara. Kad sam kleknula kako bi svukla gačice, primijetili smo gustu, tamno crvenu mrlju na posteljini. Rekla sam mu da mi je neugodno jer će biti puno krvi i da se ispričavam jer sam zaprljala posteljinu. Držao mi je goruće obraze u dlanovima i pitao me želem li ga u sebi. Rekla sam mu da ga želim, jako, baš jako, sada. Slamala sam ga svojom zdjelicom. Znala sam da ga mogu skršiti ako to poželim. Zagrizla sam plahtu i ispustila snažan kriku sjećajući kako mlaz dople krvi napušta moje tijelo. Kad ga izvadio iz mene, ležali smo u lokvi krvi. Legao je kraj mene. Snažno me zagrlio i poljubio vrame. Neko smo vrijeme tako zagrljeni piljili u strop. Tražila sam ga da mi ponovno priča o njoj. O njenoj smrti i posljednjim danima. Pričao mi je kako je noću, dok je povraćala uslijed kemoterapije, odlazio u duge šetnje obalom i predgrađima Kadiza, gdje je fotografirao pse. Rekao je da su ga smirivali i da je znao provesti cijelu noć s njima obilazeći proplanke smeća i od lagališta otpada iz okolnih restorana.
1: Nisu mogo podnijeti miris. Sve je stalno zaudaralo na toksine koje su cršili u njoj. Umirala je od raka debelog crijeva i posljednjih mjeseci propao je problemni sustav. Ležala je u spavaču sovi. Ja sam se presjedala na kauču. Nije da spavamo u istom krevetu. Nisam uopće tijel spavati. Bojao sam se u buđenjem. Bilo mi je lakše domarati ulicama i slijediti pse nego spavati u blizini ljiznog tijela. Vraćao bi se kući pred jutro kad bi zaspala izmorena. Nakon izlaska sunca.
0: Ustao je. Umio je se u kuhinskom mesudoperu i popio čašu vode. Vratio se na madrac. Prekrio mi gole noge, vunenom dekom i zapalio cigaretu. Pogledao me u oči vrtići zapaljenu cigaretu u ruci. Lika Pitao da... me jesam li ikada vidjela čovjeka na kemoterapiji? Odmahnula sam glavom.
1: 38 kila smrada. Lice prepuno vode. Deformirano lice. Ljubičasti područnjaci. Popucali kapilare. izlostani nokti, prozorni zubi. Gdje god je dotakneš, nasučiš se na otoke otrve i udariš u kosti jer ona zapravo nestaje. Sjećam se njezinog pogleda na svojem tijelu dok sam se presvlačio ili Pogleda punog mržnje zato što sam zdrav, a ona, ona truli u krevetu.
0: Šutjela sam. Gledala u cigaretu kako mi dogorjeva među prstima. Surila sam u njegove ispupčene kralješke. Imala sam nekakav čudan osjećaj kao da odjednom tjelesno ne postojim. Nevidljiva sam. Mene nitko ne može ni vidjeti ni čuti, jer ja u stvari nemam što reći. Osim ponoviti njezino ime. Ona je cijela bila ispisana na njegovu licu. Njegova osobna arheologija boli bila je ona. Ajna. Ajna, ajna, Tijekom nekoliko mjeseci nočnog suživota s Leonom potrošila sam svu stipendiju i bila primorana prodati fotoaparat, zvučnike... Zlatni privjesak u obliku delfina s prve pričesti, zimske čizme i pola ormara na improviziranom buvljaku u podrumu fakulteta. Počela sam raditi kao djevojka koja lupa pečete na ulazu noćnog kluba. Pišala sam na test za trudnoću jedno šest puta i jednom čak otišla u kliniku za pobačaje uvjerena da sam nekako čudno trudna jer test nije pokazivao ni jednu plavu crnicu. Ispostavilo se naravno da nisam trudna, već samo konstipirana. Redovno sam zaboravljala platiti stanarinu na vrijeme, a postupno sam i zaboravila na susjedino postojanje. Zanemarivala sam njezino uporno kucanje na vratam, jer sam uglavnom dolazila kući ubiti oko na nekoliko sati nakon predavanja, prije nego što bih ponovno otišla k Leonu. Spala sam na 50 kila i rebra su mi bila izbočena. Ali nikada nisam bila ljepša i nikada nisam bila sretnija. Znala sam da živimo jedan svoj život, odvojen od ostatka svijeta. Život koji ne prelazi rubove njegova madraca. Opsjednuta njegovom boli. Samo sam o tome pisala. Ali sam pisala, često, sve češće. Kicirala sam muški lik u scenariju na temelju svega što sam znala i izmislila o Leonu. Znala sam da moram pisati o njemu, pa sam ga iznova navlačila da priča o sebi i njoj. Ponekad sam čekala da zaspi kako bih se mogla zaključati u kupovnicu, sjesti na pod i u dnevnik zapisati sve što mi je te večeri ispričao. Ajna je postala Alma. Alma sam bila ja, zaljubljena u Leona. I Alma je bila Ajna u koju je Leon bio zaljubljen. Postale smo ista, potpuna osoba, glavna junakinja, subjekt. A on, objekt žudnje, tijelo na krevetu koje treba zadovoljiti i liječiti. Svakog sam ga dana novo izmišljala. Htjela sam mu dati najuvjerljivije replike. Napuniti njegove riječi neizrecivim, kako bi dobio na kilaži. Odjenuti ga, odijenuti ga u, u boju, dati mu novo ime i prezime, unosnije zanimanje, vedri i način govora. Ha. Na kraju sam se zaljubila u lika u svojoj priči i zaboravila na čovjeka s kojim sam spavala. Pišući o njemu, sve manje sam ga vidjela. Slušali ste treći nastavak radio romana Psi, Dore Šustić. Glumili su Dora Dimić-Rakar, Doris Šarić-Kukuljica i Sven Jakir. Za radio adaptirala Ivana Gudelj, ton majstorica Katarina Račić, glazbena dramaturginja Franka Meštrović, režija Silva Čapin, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2023. godine.